Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. A medida que la tecnología ha avanzado en el mundo, hay cosas que han quedado en el pasado que son imposibles de comprender por las generaciones actuales. Es decir, muchos de los chicos que están dando vuelta ahora eh, creen que son los iluminados de la tecnología y como ya he explicado en varias ocasiones, eh, en realidad están menos preparados para, para el un cambio tecnológico mayor que las generaciones anteriores. Es decir, pongan caso yo. ¿sí? Si bien yo fui un early adopter de muy, muy niño de las computadoras por, por cuestiones de que tuve acceso a una, <coughs> me acuerdo que eh, cuando yo era muy chico y vivía en Loma de Zamora, eh, si se nos rompía nuestra Sinclair, venía un, venía un técnico, pero un técnico electrónico. Y el tipo, eh, que era conocido de un conocido de de los que nos había traído las computadoras del exterior, eh, nos decía, es decir, eh, tengo dos grupos de clientes, eh, dos nenes de, teníamos 10 años, que éramos un amigo mío y yo, y el resto son todos bancos. <ríe> este, es decir, en los bancos no había computadora. Yo me acuerdo que yo tenía una computadora en casa, ibas a algunos bancos como el Banco Provincia, y no veías una computadora, podía haber alguna en algún lugar. Pero bueno, a lo que voy es que... <coughs> Muchos creen que nacieron con la tecnología bajo el brazo y eso los hace adaptables y eso es falso. Es decir, lo que te hace adaptable es haber nacido en la era, llamémosla analógica, pasar la civilización ahora completa a una tecnología completamente moderna y completamente no analógica, sino digital, y ser capaz de hacer el cambio los yanquis llaman simples, sin, sin ningún tipo de, de costura, llamémoslo, sin ningún tipo de complicación mayor. Entonces, las generaciones anteriores que vivieron la era eh, analógica y viven 
cómodos en la era digital, son mucho más adaptables a cambios mayores en la tecnología que los chicos que nacieron con lo que se conoce como tecnología actual. Tengamos en cuenta que diferentes versiones, porque no nació con el iPhone, pero diferentes versiones de lo que es un teléfono inteligente o un dispositivo inteligente en la mano, existen por lo menos desde mediados de los 90. Es decir, hay un montón de gente, ¿sí? un montón de gente que o no había nacido en ese momento, o eran muy jovencitos para tener acceso a esa tecnología y hoy no conocen otra cosa. Esa gente es extremadamente poco adaptable, a pesar de que creen que son muy adaptables. ¿Por qué hablo de esto? Eh, hablo de esto porque... Eh, en parte, esa creencia de la superadaptabilidad cuando no se tiene, lo hacen más rígidos y más propensos a caer en ciertas trampas de creer que ven el futuro o en la narrativa de creer que son parte de la revolución. No, parte de la revolución éramos los tipos que eh, usamos un Newton o usamos las primeras Palm. Eh, es decir, estabas adoptando una tecnología totalmente arcana. Yo me acuerdo cuando era extremadamente chico, extremadamente chico, la, la, la primera versión de que no lamentablemente no recuerdo la marca eh, era muy cara estamos usando muy cara valía más de 1500 dólares esto es, yo nunca lo usé y no conocía a nadie que la tuviera era una especie de no, no sé cómo describirlo era como una especie de calculadora ¿sí? reloj que en realidad era una computadora y medía como 15 centímetros y te la ponías en el antebrazo, literal, estoy diciendo. Eh, la vendían a, a tres cuadras de mi casa, yo vivía cerca del centro de esa época, y te la agarrabas con dos tiras de reloj, digamos. Era parecido sacado, creo que la serie eh, Galáctica, cuando llegaron a la Tierra, tenía algo similar <coughs> en la ficción, ¿no? <coughs> Pero bueno, el caso es que una de esas primeras cosas, o la primera Newton, o, o ciertos... Eh, eh, Híbridos tecnológicos en el cual te alejabas de la computadora y ibas a algo más, pero todavía no era tan poderoso. Es decir, muchos ni siquiera pasaron por esa tecnología. Pasaron directamente a que el papá, pero si por ejemplo mi hija tiene eh, todavía no tiene 5 años, y vos usás el, ves usar el iPad, y claro, todos dicen, uy, mirá cómo usa el iPad, qué sé yo, cómo mueve las códigas, y encima de hace tiempo, y si hace esto, y hace aquello, y hace otro, y digo, sí, pero el, el verdadero problema es que ella nació con esa tecnología. Si hubiera un cambio mayor tecnológico, hay que ver si tiene la capacidad de adaptarse. Que antes puede ser que no sea tan traumática la diferencia como fue lo analógico versus digital. Yo todavía estaba escuchando un disco de Kiss, es decir, de los solistas, el, el disco de Ace Frehley, y siempre me acordaba que cuando era chico, ¿sí? como el elefante blanco del fanático de Kiss, era tener los cuatro discos, es decir, discos, LP, el grandote, el negro, y me acuerdo que le decíamos el cojo, obviamente era cojo, que estaba en una galería en la news, eh, y lo tenía, viste y te decía cuánto salía, y vos decías, ¡ay Dios, sale una fortuna! Y a plata de hoy, no era tanta plata, pero claro, nosotros éramos tan chicos que era una fortuna para nosotros. Y teníamos los tuchos, obviamente no tenía el cassette hecho, ¿no? pero era como el elefante blanco tener los discos de Kiss, ¿ok? <coughs> o del grupo que te gustara. <coughs> en cualquier caso, eh, yo he llegado a poner un disco de, de un grupo de heavy metal en eh, los viejos Winkofon. La mayor parte ni saben de qué les estoy hablando. Es decir, así es el choque tecnológico. Es decir, eh, la frontera tecnológica, si un amigo mío siempre decía, vos siempre estás en la frontera tecnológica. La frontera tecnológica, si en, en, en ciertos puntos, se vuelve realmente civilización versus barbarie, ¿sí? por así decir. Entonces estaba con, con una tecnología totalmente analógica, con un coso a válvula, en vez de transistores, y del otro lado, ¿viste? casi ahí, a, a un tiro de piedra, tenía gente que ya tenía lo digital. Bueno, 
El problema es que ese salto hace que muchas veces, no solamente en términos de hardware, sino de software o, o, o de acceso a la información, hay ciertas cosas que son tan disruptivas que hay un antes y un después a tal nivel que el que viene de antes tiene una ventaja digamos, sobrehumana sobre el que viene después en términos de utilización, adaptabilidad y conocimiento. En cambio, el que viene después puede tener una ventaja y no la tiene. Uno de esos factores se da en todo lo que es el acceso a la información de mercados. Es decir, muchos creen que saben leer, eh, que hacen ticker tape o que saben leer el tape y nunca tuvieron en la mano, ¿sí? o, o, o vieron la tecnología vieja. Ni yo llegué a ver la cinta, pero... La, la, la tecnología previa el otro día, es decir, literalmente, voy a dar vuelta, ¿sí? literalmente el otro día buscando algo, perdí el título de un auto, está en la casa obviamente, pero perdí el título, y dije, tengo que contar ese título, y empecé a revolver por todos lados, acuérdense que yo me mudé hace unos cuantos años, y, y hay cosas que siguen en caja, y entonces estaba mirando, estaba mirando, y me encontré ¿sí? toda la, la tira de operaciones mías, no sé de qué año, ¿Ok? Que es el tipo... Bueno, hoy esto no tenés ni de casualidad, no te lo dan ni por puta de qué año. No fue hace tanto tiempo. 2005, no fue hace tanto tiempo. ¿Ok? Es decir, septiembre del 2005. A ver qué carajo esperamos. No. Está al lugar, boludo. Merezco ser quemado vivo. Este, al lugar, Telecom. Bueno, Telecom así pasa esa época con el valor de reposición, no estaba tan mal. Al lugar, y bueno. Así dar... Grupo Financiero Galicia, Lotes, Banco Francés, Indupa, soy un degenerado. Este, esto es una vergüenza, loco. TGS. Este, yo no voy a poder decir a mi mujer, Galpoyendo con Deca, no, sale la rotativa. Este, 22 de septiembre del 2005, comercial del Plata, la puta que te perdió, boludo. Bueno, el punto es que yo guardo todo, eh, el punto es eh, <risa> el punto es que tecnológicamente los que no tienen acceso a eso no pueden comprender cómo era literalmente un universo totalmente diferente. Entonces, el universo era tan diferente que cuando venían las nuevas olas de inversión, ¿sí? es decir, se ponía de moda, por ejemplo, una de las grandes olas fue post-default. Y la gente cree que la gente se iba a operar, que yo, a los cinco días del 2001, ¿no? Al mercado fue un desastre. Entre 1998-99 y más o menos 2002-2003, el mercado era un puto desastre. Iba subiendo el volumen, ¿qué sé yo? pero los mínimos eran terribles y asustó a mucha gente. Estaba el que zafó de la baja por X razón. Me acuerdo que un viejo se ha ido de vacaciones. Ondas, me voy a Europa tres meses, había dicho el viejo. Dijo, no quiero tener quilombo, no quiero andar pensando en la bolsa, ya estoy grande, vendió todo. <risa> se hizo todo mierda. Cuando volvió dijo, nunca más compro en acción. Así nos dijo, nunca más, esto no es para mí. <risa> si yo estuviera acá me hubiera agarrado un bobazo. Me voy con la guita que tengo, chicos. Gracias por los lo recuerdos. El tipo había estado esperando 40 años. Bueno, después estaba el tipo que lo agarraron, lo fundieron. Entonces había gente que no volvía más, que estaba en el juego. Y había gente que veía los desastres, ¿viste? bancos quebrados, es decir, se perdió una confianza en el sistema, que no había gente nueva que quisiera entrar. Entonces, la gente se acuerda después los números bajos y cómo volaron, pero lo que no se acuerda es que no había nadie. Ok, en esa época, si bien había foros, y, y es decir, había desde mediados de los 90 y qué sé yo, todavía muchos, por una barrera tecnológica, yo me acuerdo que la primera vers eh, versión del Bolsar, ¿Sí? Eh, del servicio de datos para que pudieras checar los precios en tu casa de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, era un, un, una especie de pop-up, es decir, surrealista, 
que, que de golpe se, se rompía y aparecían un montón de rayas y tenías que cerrar la ventana y después volver a abrirla. Pero era, es decir, tecnológicamente estaba más cerca de... Estoy hablando de los 2000, ¿eh? Y estaba más cerca de 1984 que de 2010, para que se den una idea. Entonces, tecnológicamente necesitábamos ir, además teníamos una, una cuestión de ventaja de velocidad. El único tiempo real, verdadero, que había en Argentina era lo que se conocía como emulador, que era la versión más antigua, que tenía más de 20 años de servicio de datos. ¿sí? De el, el, el problema era tecnológico, después cambió. El problema tecnológico de Argentina era que cada cosa que hacían, la hacían arriba de algo que ya existía. Entonces, por ejemplo, el SIU, que era el SINAC, era la versión no operativa del SINAC, el SINAC era donde vos metías las operaciones, eh, era un poquito más lento. Entonces, el SINAC era más rápido, pero no era tan rápido como el emulador, casualmente. Entonces, íbamos todos a usar el emulador en la bolsa. <coughs> bueno, ¿Por qué? Porque teníamos tiempo real. Esos segundos de extra nos daban un montón de información. Entonces íbamos todos. Eh, en esa época yo me levantaba a la mañana, cosa que nunca, ¿viste? y me iba temprano a la bolsa, qué sé yo, y, y me plantaba ahí, vos te plantabas ahí de principio a fin. Eh, algunos no querían ir al baño, por ser una idea. Pero bueno, en cualquier caso, eh, en un contexto como ese, la capacidad de operar, a través de internet, de hecho yo fui uno de los que más insistió en el sistema en que denos esa oportunidad, denos esa oportunidad y hasta de golpe empezaron a aflojar qué sé yo, la gente se olvida que eh, institucionalmente no se nos quería dar eso, eh, yo me acuerdo que en 2005, 2006 y 2007 nosotros nos reuníamos como socios de la bolsa en, con, con las autoridades y le decíamos, nosotros no somos idiotas sabíamos que en, en la plataforma operativa de los agentes estaba la posibilidad de operar remotamente a cuenta propia la posibilidad existía hace años. Los que habían diseñado el software la habían incluido, pero simplemente el sistema no lo quería. El sistema te quería cautivo de levantar el teléfono. ¿Por qué? Porque les daba ventajas a ellos porque ellos eran, tenían acceso más rápido que uno. Es decir, si llamaba a José Pirulo con mil millones de, de, de pesos y, y vos con cien mil pesos, atendían a José Pirulo y te cagaban. ¿Ok? Bueno, entonces la democratización del acceso por Internet, por más mal que ande, elimina ese factor. En cualquier caso, el punto es que eh, en esa época, eh, si tenías que ir, tenías que ir, tenías que ir y tenías que ir, tenías que ir a la bolsa, no, no había escape. No era como en los 90, había mucha gente que ya operaba a fin de día, es decir, 80, 90, era un hervidero. Los 2000, 19, sí, los 2000, más bien, no era tanto, pero tenías que seguir yendo. Pero la constante a través del tiempo era que cuando aparecía un nuevo ciclo y la gente perdía el temor de la crisis anterior, los que son de afuera, imagínense sí, las crisis argentinas eran terribles en, en una época tuvimos un, un ciclo elevado de crisis en la cual entramos en crisis, qué sé yo en 1983, 84 y seguimos en crisis seis años ok, <risa> seis años en crisis y siempre estabas un poco peor, como ahora pero bueno, no importa, este, el punto es que más allá de eso, cuando la gente perdía miedo o tenía un poco de ahorro porque la situación se estabilizaba un poco por X razón o lo que fuera, se empezaba a acercar a la bolsa ok la mayor parte de los que se acercaban de la bolsa eran jóvenes. ¿Por qué? Habían conseguido un ahorro, una herencia o lo que fuere, y decían, no, compraban la narrativa del momento de poner a laburar la guita para vos. Si ustedes se creen que lo inventó Kiyosaki o, o los boludos los ingresos pasivos, eso existe desde que existe la civilización. Desde que existe la usura, la usura nace así. Poner la guita a trabajar para vos mientras vos no haces nada, que la guita trabaje para vos. Es un argumento más antiguo de la civilización. Es tan antigua como el capital de trabajo mismo. Es decir, había gente que tenía guita y no pensaba trabajar el campo. Es decir, hay gente que tiene campo y nunca lo va a trabajar. ¿sí? Lo, lo, lo arrienda, entonces eh, qué sé yo, el, el tipo que arrienda, si le va bien, la levanta en pala. Pero vos como eh, 
persona que arrienda el campo. Es decir, tenés un ingreso seguro. Y hasta si sos vivo, haces un teatro híbrido en el cual eh, alquilas mucho más barato el campo y vas por puntos de la cosecha. Si sale mal, perdés esos puntos. Pero si sale bien, participaste de la... Eh, de las ganancias del que produce sin hacer nada. Bueno, el argumento de ponerte a trabajar el capital y que el, el capital te haga por es viejo como la civilización. Ingresos pasivos, la riqueza generada que cambia una vida, todo eso existe de que existe la civilización, porque nosotros no cambiamos, es como decía Livermore, la especulación es vieja como las colinas, decía él. Es decir, es, está en la naturaleza humana, dentro de mil años va a haber... Alguien, tal vez como yo, si la civilización sigue, viste, todos seremos un lejano recuerdo polvo en la antigüedad, viste, y va a haber uno que se va a sentar en la tecnología que, que, que eso no feo, eso, se va a sentar en la tecnología, bueno, basado en la tecnología del momento, va a decir esto es toda una verga y desde siempre existió, porque siempre va a haber un Rick en la civilización, probablemente sea yo, pero bueno, no importa, en cualquier caso. Eh, entonces se acercaban y siempre había una constante, ¿sí? Eh, mediados de los 80, final de los 80, mediados de los 90, es decir, después del efecto vodka, después del efecto tequila, después de la hiper, después de la hiper 2, es decir, you name it, they came, ¿ok? Es decir, ustedes nombran qué crisis quieren en Argentina o en el mundo, ¿sí? Que, que hizo, que infundió temor o generó un flight to quality o, un, eh, o una fuga de capitales, eventualmente vuelven. ¿Okay? Y normalmente vuelven nuevos personajes con los personajes antiguos que se animen de nuevo. Y siempre era una constante. ¿sí? Había muchos que eran millennials de mercado, como lo llamo yo. Pero no necesariamente eran jóvenes en edad, sino jóvenes en experiencia de mercado. Y la constante era siempre la misma. Es decir, vos tenías tu núcleo. Es decir, yo pertenecía al grupo de amigos de mi abuelo originalmente. Y después cuando volví, algún contacto que tenía antes, qué sé yo, te empezás a ser amigo qué sé yo, con gente similar. ¿okay? Es decir, pueden ser mejores que vos, pueden ser peores que vos, pueden tener, ser más vivos que vos, pueden ser menos vivos que vos. Pero bueno, lo suficientemente similar para bien o para mal que haga que te ayude a pasar, si bien yo digo esto es una profesión... Eh, solitaria, te ayuda a pasar el rato en ciertos momentos, ¿viste? El trade es tuyo, pero a veces te das vuelta y te pone a, a discutir o a, o a charlar de alguna pelotudez con los chicos que tenés atrás, adelante, arriba, abajo, es decir, depende de qué situación en la bolsa estabas. <coughs> en cualquier caso, eh, la constante era que los nuevos siempre eventualmente se acercaban a alguno y si era un tipo buena onda, qué sé yo, lo dejabas acercarte o te hacían una pregunta o lo veías dos días seguido y te se acercaba y te hablaba y, y no es que no le hablábamos a nadie, los que ya estábamos. Entonces la constante era que una vez que ganaba un poquito de confianza siempre te querían explicar cómo ellos sabían cómo iban a ganar guita. ¿Okay? El tipo que estaba hace un mes, dos meses, seis meses, venía y le decía al tipo que estaba hace 10 años, 15 años, 20 años, a explicarle por qué iba a ganar y cómo iba a ganar. El 95%, por no decir el 99%, tenía el secreto del mercado. Tenía la idea que se le había ocurrido. Y todas las ideas, nosotros que estábamos hacía más tiempo, ya las habíamos escuchado. Pero, eventualmente, yo me acuerdo que fue Juan, en determinado momento dijo... No lo tenemos que molestar más. Tenemos que decir, ah, sí, qué bien, y hablar de otro tema. Y al final empezamos a hacer todo lo mismo. Porque bueno, no tenía sentido discutir, si no lo podíamos sacar de la psicosis de autocomplacencia de conocimiento absoluto. 
Entonces, el tiempo pasaba, el tiempo pasaba, el tiempo pasaba y cada vez duraban menos. ¿Por qué? Porque estaban cada vez más convencidos de que iban a ganar. Y de golpe, a veces ni te dabas cuenta que desaparecían. Sí, por ejemplo, había un flaco X que aparecía, te contaba lo bien que le iba, lo bien que le iba a ir, y a la primera baja no lo veías un día o no lo veías nunca más, y después lo veías esporádicamente y nadie se había acordado. Y alguno alguna vez decía, che, ¿se acuerdan de tal? Por una anécdota, qué sé yo, alguien lo vio y nadie lo había visto más, y siempre decíamos lo mismo, la baja lo mató. Bienvenidos al episodio número 200. Perdón, 331. <coughs> Soy Ridecar. Permítame esta semana acompañarlos en... Llamémoslo... La sociopatía... Iba a decir la sociología. pero La sociopatía del de principiante del mercado. Colaboren con la difusión del podcast. Recomiendo ser un amigo. Escuch si sos taxista, eso lo escuchar a tus pasajeros. Así tener una buena propina. No, mentira. Eh, bueno, el punto es, ayuden con la colaboración. Si no lo hacen, ustedes pueden también quedar expuestos a la alta mortalidad de uno de los juegos más peligrosos del mundo. Y sí, soy Rick Descartes, uno de los sobrevivientes de más años. Como yo siempre digo, si yo hiciera yo hago una encuesta periódicamente, en la cual hay dos versiones. La segunda versión, si puedo, la voy a lanzar ahora porque mañana no voy a tener tiempo. La lanzo en un rato y la pongo de dos días por la duda. Lo que pasa es Yo podría hacer la encuesta de cinco días, pero como las primeras las hice de un día, eh, es decir, siempre no hay nada más importante en el análisis y en el mercado que las muestras sean compatibles. ¿okay? Cuando yo arranqué en Twitter, no usaba muchas encuestas, entonces cuando hice la primera, le mandé Enter y la encuesta duraba 24 horas. Lo ideal hubiera sido que durara más tiempo para favorecer más participantes. Pero una vez que la hice una vez, a la segunda vez tuve el, el primer problema. Si yo cambiaba cualquier parámetro de la, la encuesta la segunda vez, ya los datos no eran totalmente comparables. Entonces, si se quiere, dura poco. Entonces, y a veces, qué sé yo, lo pongo en un feriado, un día que por el fin de semana, qué sé yo, que votan menos. A veces lo hago a propósito. ¿okay? Eh, quiero ver cómo se reacciona en un contexto desfavorable para la encuesta, por ejemplo. Bueno, falta una. ¿Cuál falta? A ver. Deme un segundo. No, esto no es. Acá, acá. Sí, de cara a encuesta. Algunas tenían el hashtag y otras no. Y siempre hago dos. Hay una que la hice más veces, por eso. Y es la más importante. Y la otra es... ¿Dónde está? Sí, últimamente hago esa sola. Pero había una accesoria que era... La que analizaba a corto plazo nada más. Por eso no la hice más. Así que no sé si lo voy a hacer. De hecho, normalmente siempre tenías menos, voto, menos votos inclusive. Ok, en cualquier caso. Eh, hace poco hice la encuesta. Algunos se deben haber percatado de que no publiqué los resultados. Si bien los, los resultados los publica Twitter automáticamente. No hice ningún comentario al respecto. Solamente a mi mujer le hice algún comentario. Eh, ¿Por qué? Porque va en línea con, con la primera encuesta. La hago dos veces al año del año. Pero profundiza la razón por la que esto está pasando. <coughs> Como decía al principio de la introducción, eh, esa era de, de preanalógico hacía que se repitieran patrones y arquetipos. Venía un montón de pibes, o llamémoslo millennials de mercado de cualquier edad, y siempre estaban seguros de que iban a ganar. 
Granted, en parte, eso tiene sentido porque si vos no estuvieras que seguro de que vas a ganar o tuvieras una alta confianza en tu método o en tu idea o en tu claridad mental para ver lo que nadie más vio, jamás hubieras invertido o apostado o lo que fuera en ningún momento. Porque si lo primero que tenés es la esperanza de estar en lo correcto. ¿sí? Sea una esperanza, una sapienza, una psicosis o lo que carajo sea, si vos no tuvieras esa confianza, si lo quieren llamar así, de que te va a ir bien, nunca meterías el Tide. Si nadie pone un Tide para perder y a ver si gano. No, no, no. Uno siempre piensa que va a ganar. Después, si no le va bien, puede meter 500.000 narrativas para no cerrar o promediar o lo que carajo sea. Pero la realidad es que uno espera ganar desde el momento uno, lo cual es básicamente bastante complicado. La otra vez eh, que puse los resultados de de la cartera de bonos carmé y, y alguno decía, el drawdown no existe. Y no, si tenés cierto nivel de, de precisión, y a menos que yo me ponga a hacer eh, un esquema de eh, acumulación, es, es difícil que tenga drawdown yo. Es decir, a veces me preguntan, ¿y por qué tengo tan poco drawdown? Porque espero mucho para el trade. Es decir, no, no, no me concentro. Es decir, Hay trades que ustedes nunca van a ver míos. Es decir, no, no, no es porque se los esconda. Es decir, yo opero, tradeo mi vida en general. Es decir, literalmente. Entonces hago trades de largo plazo con mi vida en general. Entonces, ustedes no van a ver nunca el trade, pero sí las consecuencias tal vez. En cualquier caso. Sé, sé que es medio críptico, pero bueno, no, no viene al caso. Esa, ese arquetipo de, de operador que creía que se la sabía y después muere, mutó. ¿Por qué era importante el, el, la era analógica, por así llamar? Pre-operatoria en Internet en Argentina, por ejemplo. Porque a veces sobrevivían más por el solo hecho de... Escuchaban sus boludeces entre ellos y en determinado momento alguno decía, no podemos. Es decir, hubo gente que se salvó precisamente por eso. Era más social el asunto. Entonces veías a mucha gente con las mismas ideas ridículas y en determinado momento a los más vivos les hacía clic y después de que nosotros le taladéramos un poco, sabían que algo andaba mal. <risa> y eso era clave. Algunos de vez en cuando sabían que algo andaba mal y bueno, menos mal. Y veían la luz y, o se retiraban o les iba un poco mejor. En la última encuesta se dio, en, en determinado momento cuando había pocos votos, se dio el... Resultado para operadores de corto plazo más corto de la historia de la encuesta. La primera vez que hice la encuesta fue en 2017. ¿sí? En junio de 2017. Había hecho una versión diferente en, un, en una encuesta previa, pero las que son comparables ¿sí? cohesivamente son desde el 2017. ¿okay? En el 2017, 2018 y 2019 hice una sola en diciembre. ¿sí? Eh, no. Miento. Las dos primeras fueron a mediados de año y la última fue a fin de año. Y después empecé a hacerla dos veces para incrementar la muestra a medida que me daba cuenta de ciertos resultados que veía en la evolución. La primera vez que hice la encuesta lo que quise demostrar es que eh, si uno divide la vida útil de un operador, la gran mortalidad se da al principio de la vida de un operador y entre 1 y 5 años de la vida de un operador. Esto, por ejemplo, en la primera encuesta tenía menos de un año 23%. ¿Sí? del total de votos, ¿hace cuánto operás? Era mi pregunta. Menos de un año era 23% en 2017. Entre 1 y 5 años era 54%. Entre 6 y 10, 12%. Y más de 10 años, 11%. O sea, el número más bajo, crónicamente, siempre era la gente que estaba hacía más de 10 años. El segundo número más bajo era, crónicamente, los que estaban hace más de 6 años y hasta 10. Entonces, por ejemplo, 
en las primeras encuestas, en particular en la primera, ¿sí? vos tenías que había la misma cantidad de gente menos de un año que más de seis. ¿okay? Y el grueso siempre está más de la mitad, o la mitad en, en durante 19-20, siempre está entre 1 y 5 años. ¿Qué significa eso? Significa que mucha gente se acerca al mercado y muere al principio por una ignorancia total de las reglas. Vos no podés ir de cacería e ignorar las reglas. Yo me acuerdo... <coughs> no hay nadie más idiota que un tipo de caza animales. Nadie. Un cazador siempre se ocupa, normalmente cazan en grupo, <coughs> de tener tanto a favor que básicamente no hay deporte. No, no, no tenés una verdadera amenaza... De, del animal, ¿ok? Por ejemplo, yo conocí un tipo que era cazador y te disparaba, le disparaba la, al, al, al game, al, al animal que iba a cazar a más de 800 metros. Es decir, el animal tenía cero posibilidad, ¿ok? Cero posibilidad, hasta 800 metros, ni sabía de dónde venía el tiro, ¿ok? Pero algunos, ¿viste? Se caen tan vivos en determinado momento que empiezan a cazar cada vez más cerca. Hace poco pasó que un mexicano vino a Argentina, un cazador experto se supone, y le disparó como 15, no sé, cuántas veces, y el, el animal se siguió levantando y en determinado momento lo mató. ¿okay? Eh, no se juega con la naturaleza. Pero bueno, el punto es que hay un lapso entre no saber nada y aprender lo suficiente para seguir vivo, en el cual empieza a aparecer la soberbia del superviviente, llamémoslo. No sos más vivo que el que murió hace un año, pero por alguna razón seguís vivo. Y en determinado momento, en el periodo entre 1 y 5 años, se da una soberbia extrema en la cual, si no digo que pase siempre, pero en determinado momento se caen más vivos que el más vivo. ¿Ok? Interprétenlo como quieran, pero en algún momento de ese lapso, ¿sí? a mediano plazo, ¿ok? Se creen más vivos que el más vivo. Empiezan a pensar que son más vivos que el tipo que le explicó. Se empiezan a pensar que esto es fácil. ¿Por qué? Puede ser por muchas cosas. Una puede ser porque tuviste culo. ¿sí? Que yo, como el viejo este que se iba a ir de viaje y vendió todo. Y si, y si no se hubiera quedado comprado. Pudiste estar en un ciclo muy claro del mercado al system. Entonces no hay ningún problema. El tipo que compró Bitcoin a 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 1000 dólares. Se creía Gardel. Okay. En determinado momento te cogieron, pero te... el otro día alguien me decía algo, mirá, no te voy a caer, okay. pues conozco un par que sí compraron niveles bajos y no tienen tu actitud, pero ¿viste? uno un día me mandó un privado, ¿viste? hace un tiempo que había hablado de criptomonedas, qué sé yo, y de ballenas, y me decía, pues yo compré en 500, si vos hubieras comprado en 500, no, no te vendrías a defender, ni, ni me vendrías a atacar a mí en privado o en público, porque estarías más allá del bien y del mal porque estabas forrado en guita, ¿ok? Entonces, eh, o compraste un Bitcoin a 500, igual no te pondrías a discutir conmigo si todavía lo tenías, porque tenés 20 mil dólares, aunque no es mucho, pero con 500 tuviste una tasa de retorno interesante. O realmente la tenés tan clara y tenés tanta guita que no vendrías a romperme las bolas a mí ni a decirme que yo estoy equivocado ni nada. El solo hecho de que lo hagas significa que no fue como vos decís, o que realmente te hicieron el culo de otro modo, por ahí no de ese, pero de otro modo. ¿El punto cuál es? El punto es que cuando el mercado es claro, es fácil entrar al tier entre 1 y 5 años, que es el, normalmente el mejor. Es decir, es como yo decía en una época, en 2015. El mercado sube desde el 2008 a 2009. Depende de tu país cuándo fue el mínimo. La mayor parte de los países, 2008. Algunos, 2009, marzo. Ok, entonces, 
Para resumir, 2009 en adelante. Te sentás, 2015. Pasaron seis años. Si en seis años no la levantaste en pala, sujeto a cuánto capital tenías al inicio y no pudiste vivir del mercado y, y has ganado muchísimas más veces las que has perdido, ¿qué carajo haces operando? Si estuviste en el mercado más claro posible ¿sí? de la historia de los mercados. Porque si bien uno puede discutir si ahora es una burbuja o no, la burbuja era macroeconómica, no estrictamente de mercado. Entonces, sacando las burbujas que ha habido en el pasado extremas, en el 2009 arrancó un mercado que era el más claro de prácticamente todos los tiempos registrado. Entonces, si vos no pudiste ganar en ese periodo, no deberías operar. ¿okay? Entonces, si vos no pudiste quedar en esos nueve años, en el tier entre 6 y 10, Puede ser porque operaste como el orto, puede ser porque no entendés un carajo, o puede ser porque llegaste muy tarde a la fiesta. El otro día mi mujer me preguntaba por alguien que mencioné al pasar en el podcast anterior, y, y yo decía, está, llega muy tarde al juego, demasiado tarde, eh, y ella me decía, pero no es tan tarde, los bonos están baratos, es decir, muy tarde y no tiene tiempo, es decir, está muy tarde en el juego, es decir, no es lo mismo aprender a los 18 o 20 años que a los 40. ¿Sí? Y no es que sea imposible aprender a los 40, pero ya la vida te pasó por encima, por así decir. No porque te haya ido mal, pero tenés obligaciones, familia, un negocio X o una profesión X, que yo no soy muy partidario de, de, de abandonarla. ¿okay? A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo en el nicho de programadores y de doctores. Que me dicen, no, yo no quiero laburar más, quiero dedicarme a esto, qué sé yo. Y dicen, Hay otras profesiones también. Y digo, pero es tu profesión. Y a esta altura te hiciste un nombre, a esta altura... Tiene ciertos beneficios que no tendría uno nuevo. ¿Ok? Pero bueno, el romanticismo de operar la bolsa los puede, qué sé yo. Y a veces no puedo detener ese romanticismo. Pero igual, en cualquier caso. Es decir, es normal que haya una mortandad enorme ¿sí? en el nicho de los cuatro tiers que uso menos de un año. ¿Por qué? Muchas se acercan al mercado con demasiadas esperanzas, pero pocos conocimientos. Entonces, la probabilidad de supervivencia es extremadamente baja. ¿Okay? A pesar de eso, la encuesta a través del tiempo, alguna vez la mencioné en un podcast pasado, lo que demuestra es los periodos de interés. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el 2017, en Argentina en particular, a mí me siguen de todos lados, pero el otro día me mencionaba un colega mexicano y me decía, eh, me decía che, tal podcast es una vergüenza, tiene cinco emisiones y es candidato a, a, a... y nada que ver con el tuyo, candidato al premio de no sé qué, y digo, bueno... Es de otro país, qué sé yo. Sí, sí, pero yo en México me fijé y no está. Yo le mostré las estadísticas porque a mí me llegan porque estoy en el backend del puesto que estoy en México. Y le digo, lo normal es que vos escuches más un mexicano, el español escuche más un español. Pero estadísticamente yo se escuchado en prácticamente todos los países de habla hispana. Y a veces hago picos o no en determinados países. <coughs> <coughs> No soy de mostrar esas estadísticas, por ejemplo, le mostré cómo interactúan los que me contratan versus los que me escuchan y cómo hay países que me escuchan mucho y me contratan poco y países que me contratan mucho y me escuchan poco. <coughs> <¿Okay>? es... <coughs> todo es parte de un todo. En cualquier caso, en los años o en los periodos que había muy, mucho interés por X razón, por ejemplo, junio del 2017, diciembre del 2019, eh, junio del 2020, eh, diciembre del 2020... Eh, junio del, del 2021, diciembre del 2021, los números ¿sí? de los de, que están hace menos de un año siempre tienden a ser altos. Cuanto más interés hay, más alto será. Por ejemplo, en junio del 2017, 23%. Eh, eh, 2019, 25%, voy a decir el año nada más. 2020, 
24 en, un, en una de las ocasiones, en la otra no. Eh, 2021, 22%. Sí, en el patrón, casi siempre hay más de 20% de gente que se incorpora hace menos de un año. ¿sí? Pero la gente que está hace menos de un año tiene dos tiers. Tal que ya estaba, justo cuando metí la encuesta, y el que está llegando. ¿okay? Entonces, por ejemplo, estadísticamente hay un piso de nuevos miembros del mercado de aproximadamente del 10 al 15%. Eso significa que la mitad de mi estadística, ¿sí? tuve una forma de derivarla, la mitad de mi estadística en menos de un año siempre es gente puramente nueva. ¿Sí? ¿Okay? Eso significa que de tier a tier hay muchos que mueren, pero algunos todavía no pudieron pasar. A veces, si miran las encuestas viejas, algunos dicen, estoy a punto de pasar de tal fecha, tal, de tal tier a tal tier, y algunos me dicen que van a cambiar de tier, pero no me dicen cuál. Eso significa que siempre tienen unos 10 puntos de gente nueva. Entonces, para que vos tengas esos 10 puntos porcentuales de gente totalmente nueva, ¿Okay? Los que están hace menos de un año tienen que dar más de 20%, siendo la mitad gente nueva. Pero en ciertas ocasiones, la gente nueva del Tier 1 baja dramáticamente. Por ejemplo, en julio del 2018 era 14. ¿sí? Fue la mínima hasta el 2022. El 2022, en la primera encuesta, julio, fue 10,8. En la actual, fue 9,4. ¿Por qué baja tanto dramáticamente? Bueno, en algunos momentos el mercado se pone de moda o se ve con muchas oportunidades. 2017, 2019, el advenimiento del Day Tider del 2020, 2021, que fue la pandemia, eh, las criptomonedas. Hay muchas razones. Es decir, el sesgo de criptomoneda no tiene que ser muy incluido en lo mío porque no me siguen tanto fanático de la criptomoneda porque yo digo que las criptomonedas son una mierda. Y nadie quiere escuchar la voz, sí, el party pooper, el grinch que te dice, che boludo, te van a hacer los GT. Nadie quiere, ¿ok? Entonces, sobre todo en los millennials de mercado que fueron por ese nicho. El, el problema persiste. Cuando hay interés, se nota en la encuesta. ¿Ok? Cuando baja mucho de golpe, por ejemplo el 18... <coughs> Y el 19-20, eso es porque realmente los mataron. ¿Sí? ¿Se entiende? Los mataron. Entonces, por ejemplo, en julio de 2018, menos de un año, 14%. Cuando había sido 23 en la ocasión anterior. ¿Ok? Y hay un número más que ahora voy a contar. Entonces, es con vaivenes de mercado. Pero cuando sistemáticamente tenés mucho menos de 20, significa que también hubo muy poco interés de gente nueva. Y el mercado sin gente nueva no funciona porque la mortalidad dentro del mercado es altísima. ¿okay? Ustedes fíjense que en todas las encuestas que he hecho, en todas, ¿okay? cuando ven el segundo tier entre 1 y 5 años, siempre es más o menos el mismo número. 54, 57, 49, 49.4, 57, 56, 55, 55... Las dos veces que estuvo abajo de 50 coincidió con un pico, porque la distribución porcentual es acerca de todos los que votan, un pico de eh, gente nueva. ¿Se entiende? Entonces, no es que había menos gente entre 1 y 5 años, sino que simplemente hubo menos gente eh, en total, porque hubo mucha gente nueva. ¿okay? Pero haya mucha gente nueva o poca gente nueva, el porcentaje del tier entre 1 y 5 años se mantiene verdaderamente estable. ¿Por qué? Porque a partir del un año en el mercado, de un año en el mercado, y hasta 5, tenés alguna idea de lo que estás haciendo, conoces las reglas lo suficiente, ¿okay? y tendés a no cometer errores, ¿sí? eh, por lo menos muy groseros, y 
al mismo tiempo tener algún método ganador o cuando menos que saques más plata de la que pones. ¿okay? El problema es el lustro. De golpe, ¿sí? cae dramáticamente la gente que sigue en el mercado a partir del quinto año. Pero dramáticamente. ¿Sí? Siempre eh, menos de 20. ¿Sí? Nunca hubo, creo que un solo caso de... Sí. Este año, 22,2. ¿Ok? Este año <coughs> subió. ¿Por qué? <coughs> Básicamente vota la gente que me sigue. Y ciertamente es un sesgo. Me escuchan taladear, me escuchan el podcast. El podcast nació en 2016. El primer punto de la encuesta es 2017. Entonces, lo que hace es que me escuchen y por ahí diga, che, se va a hacer mierda y muchos lo escuchan. O por ahí, esto me gusta, como en el podcast anterior. Puede bajar, sí puede bajar, pero esto me gusta. O estoy comprando tal cosa. Entonces, <coughs> digamos que soy una externalidad positiva para mis seguidores. Mientras el lado es una externalidad negativa, lo, los afecta negativamente, yo soy una externalidad positiva. Eso hace que haya un sesgo para que eventualmente los números de entre 6 y 10 años deberían pesar cada vez más. ¿Por qué? Primero porque sobreviven más, porque me dan un poco de bola y bien o mal los ayudo a operar un poco mejor. <coughs> eh, y en segundo lugar, porque hay más propensión de que el que dura a través del tiempo vote en mi encuesta que el que quedó por el camino. Okay. Y si bien tengo un montón de seguidores nuevos todo el tiempo, la otra vez mi mujer, no sé qué, me mandaron una captura, le mando la, eh, le mando la captura a mi mujer y nos cagamos de un poco, y de golpe dice, ¿ese tipo tiene 100.000 seguidores? Sí. ¿Y vos tenés 20.000? Sí. Okay. Y no sé si hizo propaganda o metió bots, bots o okay. qué, pero yo le digo, les dice lo que quieren oír. ¿Viste? Si yo empezara a decir, bueno, a esta altura es tarde, ¿no? Pero si yo en algún momento hubiera arrancado y le decía siempre lo que quieren oír, ¿ok? Y por ahí no hubieran perdido guita, porque no es que les hubiera dicho, che, eh, compré a San Miguel, como dicen algunos, sino si yo te decía, quisieras eso, era porque realmente había una oportunidad ahí y iba a subir, ¿ok? Es como me cagaba de risa antes que decía comercial del plata. Es decir, compré y subió, chicos. Afrontenlo. ¿Okay? Después se había hecho mierda, subió un mango y después hizo mierda de nuevo. Te entiendo. Pero compré y subió. Entonces, calponeando con Decar. Entonces, el punto es que hay un sesgo en el cual, a través del tiempo, el, en particular el nivel 6 a 10 años, porque es el tiempo que llevo en... en eh, yo lo esperaba porque es el tiempo que llevo en Twitter y desde el arranque hay muchos seguidores que todavía están dando vueltas. Ustedes ven comentarios míos muy viejos y algunos se han bloqueado y otros se han ido y han desaparecido. Pero muchos de los nombres que me comentan en esa época miran y me comentan hoy en día. Y si no me comentan, yo estoy en contacto o, o hacen capacitaciones mías. Entonces, yo arranqué en 2016 Twitter. ¿sí? Y unos meses después, el podcast. Entonces, el 2022 era el año que tenía que ver, empezar a ver el sesgo puro. ¿Qué significa el sesgo puro? Antes ¿sí? de 2022, yo podía tener un sesgo entre el 1 a 5 años. Pero como es muy estable ese valor, no tenía forma de saber. Este es el primer año que me doy cuenta qué tan fuerte es mi influencia en la gente que me escucha en términos de que les vaya bien. De golpe... <coughs> Nunca, eh, es decir, el máximo fue en 2018 16% y en 2019 15%. Entonces, en promedio, siempre estabas 15 y 16% en el tier entre 6 y 10 años. 
Y de golpe, el año que el podcast y Twitter mío cumplen 6 años, veo el salto de entre 6 a 10 años. Aproximadamente en 4 años deberíamos ver un salto similar en el último tier de la encuesta, más de 10 años. Entonces, esa es la externalidad positiva que yo genero. Ok, pero ese tampoco es el punto de hoy. El punto de hoy es el advenimiento del Day Trader fácil. ¿Se acuerdan? Robin Hood, Binance, FTX, todos esos lugares que te iban a hacer rico, ¿sí? Y que podías abandonar tu day job y volverte un super trader, ¿ok? Y si te ibas a tener el, el, el auto de oro, <coughs> ¿sí? un harem si querías de autos, la gente te iba a admirar, ibas a estar bronceado, ¿viste? Te, te ibas a poner diamantes y todas esas pelotudeces. Bueno, no conozco un tipo de verdadera guita que hace todas esas pelotudeces. En cualquier caso, eh, no pasó. ¿Por qué? Porque era gente arrogante desde el día uno. ¿sí? Normalmente el problema de entre 1 y 5 años, que eventualmente desaparecen y caen tan dramáticamente, aunque mi influencia positiva se está empezando a ver eh, en la elección de los tiers ahora, lo importante es que eh, en algún momento se vuelven muy arrogantes. ¿viste? El otro día, lo comenté varias veces, tengo un par de seguidores que veo eh, muy arrogantes, pero no arrogantes, pedantes de mala manera. Es decir, a mí no me ofenden, ¿okay? pero lo que veo es que son extremadamente agrandados y pedantes. Es decir, son una media docena de personas. Algunos son más vocales, por así decirlo, hacen más público y otros no. Pero es una mala actitud. <coughs> si vos aprendiste de mí, y yo no tengo esa actitud. A mí siempre me dicen que soy pedante, pero realmente no lo soy, si lo piensan. Eh, si no, no estaría haciendo este podcast hoy, eh, miércoles a las 12.43, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana. mañana. Es decir, por eso lo que hago hoy, porque puede estar complicado. <coughs> Perdón. Ah, me, tomé, me olvidé de tomar la pastilla de la alergia, me la tomé hace un ratito, así que vengo mal hoy. <coughs> Todavía no me hizo efecto del todo. Eh, entonces, si yo no soy así de pedante, son 2 y 43. Podría estar haciendo otra cosa, sí, pues esta semana, si le digo a mi mujer, si no lo, lo veo en el baño, si no podés grabarlo en el baño el, el sábado, me dice. Entonces dice, trata de grabarlo ahora. Es que ya lo voy a hacer corto, 20 minutos, llamamos 45, sí, o 40. Bueno, el punto es que si yo fuera tan pedante, agrandado, y lo que ustedes quieran llamarme, es decir, en este momento no estaría grabando el podcast para ustedes. Más allá de permitir que transmitir mis ideas o no. ¿okay? Entonces veo con, eh, con curiosidad si de primera mano un grupo de gente que se volvió más arrogante que yo, más pedante que yo, y es mal karma porque ni siquiera yo soy así. Yo no bardearía así a la gente o diría, viste, porque yo hago tal cosa, qué sé yo. No lo hago. ¿okay? Entonces, si vos lo haces y aprendiste de mí, cometés un doble error. Sos arregante donde no tenés espacio para ser arregante. Y si lo sos, significa que lo tenés adentro tuyo. La necesidad de tratar así al otro. Y yo siempre digo, eso es mal karma. <coughs> en cualquier caso, es un comportamiento del segundo tier, de 1 a 5 años. Quererse más vivo de lo que uno es, incluso más vivo del tipo que te explicó. Y no sé que yo más vivo que vos, porque si no, no te hubiera explicado. <coughs> Y eso es lo que genera mortalidad cuando pasas de estar hasta 5 años en el mercado y a partir de 6 años en el mercado. Por buenas razones, supongo que en parte mucho a través del podcast, eso hace que el tier entre 6 y 10 años este año haya subido dramáticamente. Pero hay un tema. 
La caída, es decir, se volvió tan cripto, eh, criptoadicto el principiante. No hay principiante que no tuviera criptobasura, soy parte de la revolución, vos no entendés. Es decir, todas las narrativas que les metieron de por qué son parte del futuro y por qué con 100 pesos tenías el canimino hacia la criptofelicidad en la cual ibas a generar riqueza que cambiara tu vida. Con 100 pesos no lo ibas a hacer. ¿Ok? En cualquier caso, si ustedes piensen en esto, la mayor parte de los pelotudos que generaron fintechs, mercados, fondos y qué sé yo, cuando vos juntaste la guita para hacer tu fintech de turno, tu app de turno, lo que sea, si tu narrativa misma fuera verdad, en vez de hacer la fintech de turno, directamente hubieras comprado criptobasura o bitcoin y hubieras sido multimillonario. No, no hubiera pasado. Y por eso hiciste una fintech. Y ahora de golpe hay un desempleo total porque hay una saturación de boludos queriendo vivir de otros boludos. Una especie de cadena alimenticia de bajo nivel. Me acuerdo que en los primeros cómics de, de crossovers que hacía Marvel había uno que se volvían todos zombies. ¿okay? Entonces el problema es que los superhéroes se volvían zombies también. Y al volverse zombies también... El problema que tuvieron fue que se comieron a la humanidad y de golpe no tenían que comer. ¿Okay? Entonces, el alimento se iba degradando. ¿Okay? Cada vez en un nivel más bajo. Hay una película que se llama Daybreakers, creo, que el mundo se vuelve por un virus vampiros y cada vez hay menos humanos y están tratando de encontrar una sangre sintética porque casi no quedan humanos de los cuales alimentarse. Bueno, si se degrada tu base alimenticia a un punto en el que la civilización de esa película se vuelve inviable. Bueno, con el mercado es igual. Se volvió tan fanático y tan endogámico el mercado en términos de criptobasura pasó en su momento en el Forex, que cada vez era más afectado por el mal comportamiento de las criptomonedas. Es decir, ¿se acuerdan que hace un par de años se ponían los ojitos rojos porque el, el Bitcoin, o hace un año, eh, no me acuerdo cuánto tiempo, el Bitcoin estaba, qué sé yo, 60.000 y nos ponemos los ojitos rojos hasta que toque 100.000. Hoy está 16.960. Te mataron. Y el tema no es que te mataron nada más. Al fanático que se autolavó o le lavaron el cerebro. Va a seguir creyendo esas boludeces, incluso si el Bitcoin y todas las criptobasuras van a cero y dejan de existir. El tipo va a seguir creyendo que hay una mano negra que eh, va a seguir agarrando su billetera fría porque las manos de los reptilianos le impidieron a la, a la libertad financiera de la humanidad, pero yo me voy a quedar con mi billetera fría que no vale nada. Bueno, incluso en ese caso extremo, hay gente que no la vas a convencer de que metió la pata. Ahora, hay un montón de gente que solamente entró en la narrativa de tener más plata. Y no la tiene. Esa gente se va y no vuelve más. Pero el verdadero problema está, lo expliqué muchas veces, en el que tu problema no es el que se va, sino, sino el que nunca va a venir. El que se da cuenta que se salvó. ¿okay? Y eso hace que el interés en los mercados en general haya bajado dramáticamente por el exceso de exposición en la criptobasura y en el day trading extremo a la Robin Hood y meme stocks. Entonces, si bien hubo un par de años, es decir, un año en particular, en el que el nivel de nuevos jugadores del mercado había sido muy bajo en 2018, ¿sí? en el 2021 había estado, y el 20, había estado 18, 17, 22, eran números estables. Este año primero bajó a 10,8 y después a 9,4. Eso significa una pérdida total de interés 
en el mercado. No hay gente nueva. No hay gente nueva porque la última narrativa era tan fanática, tan evangelizante acerca de las criptomonedas, que la gente empezó a mirar solo eso. Es el día de hoy que ciertos medios, por ejemplo Infobae, vos vas a Infobae, un diario digital argentino, uno de los más vistos, y vas bien abajo, cada vez más abajo, pero está seguro. ¿Qué tan abajo lo pusieron ahora? Bien abajo. Es decir, antes estaba arriba de todo y ahora dice criptomonedas y te ponen la cotización en tiempo real de Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP, siempre mi preferida, que galpón de mierda, y BNB, esa no sé ni cuál es BNB. A ver si dice. Si no me acuerdo cuál es BNB. Ya no puedo decir. Yo veo BNB y digo, a ver, BNB. A ver, BNB. Por ahí por el nombre, si, si la busco, sí me doy cuenta. A ver. Es. Ah, me quedo tranquilo. Es el coin de Binance. Sí, dale, compré coins de un. Ay, Dios, boludo. Después te van a hacer la gran FTX. Y vos decís, no, boludo, no sabes el mercado. La puta que te. <coughs> bueno, en cualquier caso. <coughs> Cada vez está más abajo. ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente que le interese ver eso. Y eso hace que estemos en un mínimo histórico de gente que se acerca al mercado. En todo el planeta. <coughs> Por diversas razones, la gente nueva que se acerca al mercado está en un mínimo histórico. Más allá de mi encuesta, eso se nota. Se nota en muchos aspectos, que no voy a mencionar, pero... En algunos son datos que me llegan de operadores, que sé yo, dicen, boludo, la tasa de nuevo. Cero, boludo. Lo voy a decir así. Yo tengo un amigo ¿sí? que trabaja en un broker de los cinco más grandes del planeta. ¿sí? Y la otra vez estaba hablando con él, alguien que hablamos a veces por internet, chateamos yo, por internet, y me dice, ¿sabes que es la primera vez en 30 años? Que durante dos meses no tenemos un cliente nuevo. <coughs> y me digo, bueno. Estarán en otro de los cinco. Y dice, no. Porque he comentado con los otros. Con gente que se conocen. Entonces el ambiente es chico. Y dice, no. Porque he hablado con otros brokers. Y todos los brokers te dicen números similares. El que más clientes nuevos ha sumado. En el último mes. Sumó cinco tipos. Estamos hablando de gente de cierto dinero. No, no, no es un broker chico precisamente. Pero nunca se vio algo así. Cinco tipos nuevos, el que más sumó. Un par no sumaron ningún cliente. Eso no significa que no tengan cantidad de clientes. ¿okay? Y depende de qué tier. Digamos que es una banca privada de alto nivel. Y el tipo me dice, no hay nadie nuevo, boludo. ¿Okay? Y no es que no hay gente nueva. Simplemente no les interesa acercarse al mercado. Precisamente por ciertas cosas que se han visto. ¿Okay? Entonces, el número es extremadamente bajo. El interés es nulo. ¿Okay? Está En la, en la encuesta final de, del 2 de diciembre que hice, eh, 9,4 es abajo de los normales 10 puntos de gente nueva como mínimo. Es decir, significa que prácticamente no se sumó nadie ¿okay? al mercado. A pesar de eso, los otros números son estables, excepto el que sube, que ya expliqué por qué, de 6 a 10 es precisamente el sesgo de mi seguidor en la encuesta. Ahora hay un número extra. <coughs> Yo cada vez que hago esta encuesta, veo cuán, por eso no puedo cambiar el número. Veo cuánta gente, ¿sí? Eh, que lo voy a tener que poner en otro. A ver, vamos a poner en otro. Vamos a ponerlo por acá. A ver, vamos a hacer así. Se me un momento. 
va a ser un proceso, porque nunca lo hice, pero después publico el gráfico. Sí, me faltan un par. Como son números que los tengo muy separados. La cantidad de gente que vota esta encuesta. ¿sí? La cantidad de gente que vota esta encuesta se puede medir de dos formas. La primera forma es el número bruto, llamémoslo. ¿sí? El número de gente que vota directamente. Pero hay un tema. La cantidad de seguidores que yo tengo hoy es infinitamente superior a la que yo tenía en 2017. ¿Por qué se vuelve relevante esto? Vamos a insert chart por aquí. Y vamos a ponerlo ahí. El pico de votos ¿sí? en esta encuesta fue en 2019-2020. ¿sí? 1.079.194 personas votaron. ¿okay? Miento, el pico fue en 2021, 1.500 votos. Fue el pico máximo. Ahora, en la última encuesta que hice, Está bien que la puse en un horario especial. Votaron solamente 754 personas. ¿Ok? Solamente 754 personas. Es el número de las primeras dos encuestas. 748 y 552 fueron 17 y 18. Si yo analizara eso en términos de cuántos seguidores tenía en ese momento y cuánto tengo hoy, el interés en votar esa encuesta está en mínimos. Y uno puede decir, no te dan bola. No, flaco, porque tengo una interacción enorme en, otros, en otras cosas. <coughs> Por ejemplo, yo tengo el síndrome del no quiero que me vean hablando con Rick. ¿Sí? Entonces, en determinados contextos que alguien puede ponerme me gusta, pero lo puede hacer en forma totalmente anónima, tengo más me gusta que en los contextos en los que va a saltar tu nombre. Llámese Twitter versus Instagram. O eh, la gente que me hace un comentario en privado. Hay gente que solamente me habla en privado. ¿sí? Yo leo todos los mensajes. A veces contesto, a veces no. Depende. Entonces, el verdadero punto en cuestión que estoy planteando es que el interés bajo se ve incluso en la cantidad de gente que vota en una encuesta X de lo que sea. ¿okay? En, en algún momento había surgido la idea hace varios años eh, de hecho, tomaron el nombre, pero lo, lo implementaron de una forma muy pobre, los de Refinitiv ahora, antes Routers, que se llamaba la velocidad social. Social Velocity, la primera vez que escuché el concepto, era fijarse en un foro, cuántas veces se, en los foros multitudinarios o en IRC, cuántas veces se mencionaba un ticker en particular, ticker de una acción. Entonces, vos pones el ticker y te dice cuántas veces fue mencionado en general. Y también puede ser positivo o negativo, porque puede tener muchísimas más menciones de lo normal, pero ser todas negativas, todas positivas, mitad y mitad. Puede haber habido menos menciones ayer, pero pudieron ser mucho más positivas que las de hoy. Entonces vos podés hacer, eh, ahora que está de moda ponerle Python a eso, ¿viste? podés agarrar y levantar esa información vía API, supongo que Twitter de la debe tener, si no, Reuters no lo podría haber hecho, eh, y o, o no TweetDeck, eso es el programa, o... Finance Tweet, tweet no me acuerdo cómo se llama el que es solamente de acciones. Pues está lleno de tipos tratando de levantar clientes. Entonces, es más ruido que otra cosa. Es decir, es preferible Twitter porque si bien hay un montón de tipos queriendo vender algo, muchos simplemente hablan de lo que les interesa. Por eso es más genuino usar eh, la información de Twitter. O que está yendo al caño últimamente Twitter. Eso no importa. Eh, entonces, el interés que se ve por el mercado es dramáticamente inferior al que se veía hace un par de años. ¿Okay? Es decir, 
más allá del 17 tienen que caer en mí. Yo les garantizo que en 2007, sí, antes de que se hiciera mierda el mercado, había muchísimo más interés en el mercado del que hay hoy. Sí, de manera dramática. Había mucho más interés de mercado. Muchísimo más interés de mercado. Eh, en los 90 había muchísimo más interés de mercado. Y uno puede decir, no, el volumen es otra cosa. Es la inflada de cuánta guita tiene el promedio de operador común. Yo me acuerdo que el tamaño de postura o el tamaño de cuenta normal ¿sí? en los 90 de una persona era de 1.000 a 5.000 dólares. ¿okay? Y hoy, si bien el patrimonio neto es bajo, un paisano cualquiera puede tener 10 o 20.000 dólares en, en el agente. Okay, entonces hay más gente, más eh, por ahí menos gente o igual gente, pero con más plata. Para bien o para mal. El punto es que esa baja participación, ¿sí? en la encuesta, uno puede decir, estás muy sesgado, pues es un data point que es tu encuesta. No, he analizado de todos modos y como, le, como les comentaba, es decir, yo analizo cosas que ustedes ni saben que analizo, es decir, Todas las métricas posibles de cada interacción que yo puedo analizar, la he analizado. ¿Okay? Desde el consumido de los kilobytes de mi seminario, gente que me comenta, países de origen, edades, sexo, mujer, hombre. No, no divido en otro caso porque no, si te dice si es mujer o hombre, no, más de eso no puedes hacer. Eh, edades, eh, países, ex Argentina, porque Argentina... Obvio, soy argentino, tiene mucho, mucho peso Argentina, con Argentina, ex Argentina. Es decir, como ustedes se imaginen, ¿ok? Y con toda esa información, le he analizado métodos específicos de ideas mías o formas eh, estadísticas conocidas o no tan conocidas, en las cuales he desagregado la información a un nivel que no lo ha hecho nadie. ¿Ok? Por ahí un gran broker o lo que sea, ha hecho más análisis porque tiene muchos más datos que yo. Pero dentro de la información que yo he acumulado, ¿sí? en particular en los últimos seis años, pero globalmente a través de los años, realmente tengo análisis que ni se imaginan para ver cuáles son las tendencias en grupo. ¿Por qué? Porque si vos tenés poco interés en el mercado, o ¿okay? que el mercado se vuelve pesado, el régimen de volatilidad se vuelve extraño. Si el otro día, un, un, que no le contesté justo, eh, un pibe me dice, che, no Veo que no estás poniendo muchos trades eh, tuyos de futuros. Y yo siempre digo, durante fin de año a veces opero menos. ¿sí? Por varias razones. Una es, eh, si me fue muy bien durante el año, pero hice una matanza. Me tiro a chanta, digamos, eh, un poquito. Descanso más. Otra es que me gusta llevar de viaje a mi hija. A mi mujer también, ¿no? Pero en partido por mi hija, entonces me he tomado varios fines de semana, entonces me tomo el fin de semana, por ahí el viernes no opero, o miro el mercado así nomás, o dejo solamente operar los sistemas automáticos, y, viste, qué sé yo, hace un par de semanas, o una semana, que durante tres días operó, operaron sistemas automáticos nada más, yo no, no voy a venir tres días después y ponerte imágenes de lo que pasó tres días atrás, sí que... que tomó el, el sistema automático, por sea bueno o no, a menos que haya sido algo que diga, ok, mira, si, por ejemplo, la voladura esa que hubo infernal, eh, la tomó un, un par de sistemas automáticos me la tomaron, yo tenía posiciones obviamente, pero yo en persona no operé ningún trade, fue un día que tenía algo que hacer, no me acuerdo qué carajo pasó, o me fui a la pileta, no sé, o, o me he ido de viaje, la verdad que no me acuerdo. Algo que pasó que, <coughs> si bien la monté entera, y gané mucha plata, es decir, no lo hice yo, lo hizo uno de mis alteregos digitales, por así llamarlos. Eso hace que, eh, en una combinación de factores, hace que normalmente a fin de año 
ponga menos información de tights activos que sean rápidos. Por ejemplo, de bonos te voy a hablar, de acciones, es decir, es decir, no sé si lo voy a hacer o no, pero por ahí dentro de asesoramiento puedo qué sé yo, mostrar una planilla de cómo estoy operando el sector espacial. Eh, tengo los datos cargados nada más, no hice toda como un amigo me dice, la magia de... Que no es mucho, son estadísticas o donde se entró desviaciones, análisis de volatilidad o, o que vean por qué operé en un nivel y no en otro, ese tipo de cosas. Es decir, no hice los grafiquitos que hago normalmente. Es decir, algunos análisis que no hice las, las, las fórmulas. Si solamente tengo algunas métricas principales. Pero bueno, por ahí lo hago, por ahí lo hago el año que viene. Eh, Sí, lleno la planilla de, de mis datos, como, como estoy haciendo en bonos, pero en bonos lo desarrollo más porque hice un webinar, entonces tengo más cosas dando vueltas en la planilla de bueno, tengo más planilla, es decir, esto, esto, no sé cuántas ventanas tengo, porque no voy a forzar el cierre para ver cuántas ventanas tengo acá, pero si los cuadraditos casi no se ven, es decir, es, tengo tantas ventanas en, en, en Chrome que tengo que tener cuidado cuando hago clic de no cerrar ninguna, <coughs> y la mayoría son Excel, ok. Excel y cosas que tengo que comprar para la casa o lo que sea. <coughs> en cualquier caso, el desinterés es tal porque no atraen a nueva gente con los abusos que han cometido en el pasado. ¿Okay? Entonces, la gente tiene menos dinero porque hay crisis, el desempleo tecnológico está siendo brutal. Entonces, tienen un nicho de gente que operaba mucho, que es... Eh, el que ahora es un desempleado digital, que ahora no tiene resto, tiene que decir, si la otra vez se lo explicaba a mi mujer, vos imagínate el tipo que dijo el Bitcoin es para siempre, ¿okay? y compró a 30.000, y de golpe se queda sin laburo, y tiene que salir a reventar Bitcoin o pedir guita prestada. <coughs> Pero se quedó sin laburo. ¿okay? Entonces, el desempleo tecnológico va a seguir alto, probablemente crezca más, y la reinserción tecnológica es mucho más difícil que otras, porque en ciertos periodos de burbuja extrema de ese tipo de empleo, hace que después realmente cueste mucho incorporarse. ¿okay? Y la tasa de nuevo talento, por así llamar, en ese nicho, es muy grande. Entonces, a menos que hayas sido vivo en toda tu profesión, es decir, solamente hacer networking no te va a salvar. Entonces, muchos han metido guita en el mercado pensando que, qué sé yo, me acuerdo que uno decía, sí, pues yo compro X cantidad de dólares todos los meses en acciones, perfecto. Y si algún día necesitas la guita y te viene una baja, no, no, porque yo del laburo, y si un día te quedas sin laburo, y no, nunca lo van a pensar, ¿ok? Entonces, entre varios factores, y para mí el principal es el alto desempleo tecnológico, y ustedes recuerdan que ante un escenario de alto desempleo tecnológico, hay dos personas, las que están desempleadas, las que grupo de personas. Las que están desempleadas, las que saben que en cualquier momento quedan desempleadas y las que tienen terror a quedar desempleadas, aunque sea casi imposible que queden desempleadas. <coughs> en cualquier caso. Es decir, es Elon echando no sé cuántos empleados de Twitter diciendo, ves que anda, ves que anda Twitter y después leí oh, ayer, voy, este, que va a poner camas para que puedan dormir en, en, en la compañía. <risa> Claro, el que no perdió el laburo con tal de no... Dormite en un cato al lado, al lado de la computadora y dormí dos horas por día. ¿eh? Nada de dormitar. Una cosa loca. En cualquier caso, eh, para que tengan una idea, ¿sí? el promedio de, de, de datos de las encuestas, que ya tiene 2, 4, 6, 8, y con esta es la novena muestra, ¿sí? sin incluir la actual muestra, el promedio normalmente de la encuesta de menos de un año era 19,5%. Casi 20. Después de incorporar el dato actual, baja 18.38, porque el dato actual se hizo mierda. 
¿ok? Eh, entre 1 y 5 años, 54. Entre 6 y 10, 15. Y entre eh, más de 10 años, 10%. Hay un truco, yo voy a tener que desagregar el promedio para cuando publique la imagen. Eh, porque el promedio incorpora una medición por año. Y en algunos años, dos. Por ejemplo, en 17, 18 y 19 es solo una medición. Y en 20, 21 y 22 pasé a dos mediciones. Entonces yo tendría que tomar la última del año. A veces beneficia un tier, a veces castiga otro tier. Pero el problema es que si vos tomás dos por año, tenés dos caminos para tratar la información. Una es hacer un promedio de esos dos mediciones por año para tomar una sola para el año. O directamente tomar la última. Me parece más genuino tomar la última. Eh, así que tengo que cambiar la forma de calcular el promedio. No lo hice... Eh, el año anterior, porque no había tanta información. Pero 17, 18, 19, 20, 21, 22, son 6 puntos, ya es suficiente. Entonces, el punto es, este es un juego en el que mucha gente se acerca con mucha esperanza. ¿sí? Todos quieren esperar, todos quieren probar, con poca guita, con mucha guita, a ver cómo funciona, a ver cómo no funciona, a ver si gano plata, a ver si no. Algunos ponen mucho dinero y otros ponen poco, otros ponen mucho tiempo y otros ponen poco. El punto es que todos esperan ganar. Y cuando no ganan, está, no la templanza per se de la persona, porque tiene una templanza enorme, pero la templanza aplicada al mercado puede ser un factor determinante. Recuerden que siempre digo, la falta de conocimiento es la digamos, causa fundamental de perder en el mercado. Pero el hecho persiste. Los amateurs no sobreviven en el mercado a largo plazo porque no entienden que el objetivo no es ganar guita, sino seguir a largo plazo en el mercado. Es decir, muchos dicen, no, hago unos mangos en el mercado y me voy. No funciona así. Es como siempre decimos los viejos del mercado. Del mercado te vas muerto. Físicamente porque te morís y no operas más, o financieramente porque te fundiste. Pero nadie deja de ser operador de mercado, aunque tengas 100 años y apenas te pueda mover. Si todavía podés pensar, vas a pensar en el mercado. ¿okay? Es decir, por así decir, ¿sí? obviamente habla el, el, la heteronormalidad, por así llamarla, es decir, vas a pensar menos en minas si sos hombre y en deportes de lo que vas a pensar en el mercado. Si sos mujer vas a pensar menos en tipo y lo que carajo te funcionara, deporte o lo que carajo fuera, que en el mercado. Una vez que sos operador, cagaste. Si sos operador. Entonces, realmente lo que no entienden los principiantes es eso, que el objetivo es estar. Porque si estás... Vas a estar cuando las oportunidades sean geniales. Vas a estar cuando venga esa oportunidad única o cuasi única. Vas a estar con efectivo cuando el trade bueno aparece. Y no comprado cuando se hace mierda el mercado. Y no yéndote del mercado porque metiste la pata. Cuando uno se acerca al mercado, está bien que tenga esperanzas y sueños de riqueza. Pero tiene que ser realista en adquirir el conocimiento necesario. Pero como mínimo entender que esto es para estar a largo plazo, no a corto plazo. En el corto plazo nunca vas a hacer la diferencia que querías hacer cuando te acercaste al mercado. Siempre vas a necesitar tiempo. Incluso si pegás entrar en el mejor momento de todos los tiempos del mercado, la ganancia que vos puedas hacer va a tener ciertos límites. ¿okay? Primero porque normalmente cuando te acercas al mercado estás subfondeado. Entonces por ahí apareces en el mercado y apareces en el mercado más alcista posible. Tu primer trade da 500% pero había puesto 1000 dólares. ¿Ok? 
Entonces, pero si vos te sostenés en ese super toy primero, ya ahora tenés más capital de trabajo. Entonces, la importancia de lo que tienen que entender los que se acercan al mercado y los que ya están en el mercado y están en el tier más peligroso, el 1 a 5 años, e incluso los que ya pasaron, eh, digamos, me voy a, a tomar el atrevimiento de decir gracias en parte a mí, que están ya en el tier de 6 a 10 años, tienen que entender todos lo mismo. Cuanto más tiempo estés en el mercado, más plata vas a ganar. Esto es porque vas a ver más oportunidades, porque vas a operar menos globalmente, porque te vas a poner menos ansioso, porque estás para más largo plazo. Y, y tercero y fundamental, porque a través del tiempo vas a estar más fondeado cada vez, porque cada vez deberías, por lo menos, tener más dinero. Entonces, el verdadero objetivo de un operador siempre es estar a largo plazo. La ganancia es genial, todos queremos ganar plata, pero si vos estás a largo plazo, siempre vas a tener un resto para operar en los momentos que es crítica hacer esa diferencia clave. Si no, vas a ser un absoluto amateur que se pase mirando el choque, cómo le chocan a él. Y te van a estacionar un camión con acoplado en el ojete, mientras vos preguntás, ¿qué carajo pasó acá? Y lo que pasó es que vos no estabas preparado ni estabas a la altura de las circunstancias. Recuerda, Operar siempre conlleva un gran componente de esperanza, incluso para mí. Yo no voy a abrir un trade esperando perder, abrir un trade esperando ganar. Subjetivamente, objetivamente, por sistema, por instinto, por lo que sea, todos cuando metemos un trade queremos ganar. Pero el objetivo de ganancia no debe ocultar el verdadero objetivo, la permanencia a largo plazo en el mercado, que te eh, enfrenta a las posibilidades infinitas en las cuales son mucho mejores. El super trade de hoy puede palidecer totalmente con un trade menor en el futuro, pero mucho mejor fondeado. Así que recuerden, el largo plazo ¿sí? es la clave. El corto plazo es el oro de los tontos. Entonces, a veces lo he dicho al revés, pero ¿a qué me refiero? En términos de pertenencia a la al mercado, como ser una parte del mercado, tenemos que estar al mayor plazo posible y aprovechar las probabilidades a nuestro favor para que realmente llegue fin de año y digamos, loco, me fue bien. Sí, loco, qué buen año. ¿Viste? Fíjense que son eh, títulos de podcast. Qué buen año. Loco, no es un año para llorar. Y ahí está mi pan dulce. Y hasta por ahí, ahí también está mi lancha. Nos vemos la próxima.
Nothing more I 